0: Välkomna till veckans avsnitt Välkomna Och idag är det ett avsnitt med bara dig och mig
1: Exakt Vi tänkte att det kunde passa bra att dela eh, det med er För vi satt och snackade om våra menscykler och sista cykeln Och tänkte att det här kan vi lika gärna dela med er Eftersom att vi kan lära varandras erfarenheter
0: Verkligen. Många av er kanske tänker att, nu vet ni att inte jag har det, men att vi ja, men har några perfekta cyklar bara för att vi har koll på allting. Men så är ju inte fallet.
1: Nej, det är ju inte det. Och eh, det är ju liksom de här sakerna som vi alla upplever ibland. Ja, men det händer ju även om jag till exempel har haft en väldigt regelbunden cykel normalt sett så har jag inte haft det nu och... Ja, men det är ganska intressant att bara, så här, bolla känslor och tankar kring det och vad beror det på.
0: Mm. Och det här blir ju också verkligen en påminnelse om att även om man har kunskap så är det ibland svårt att leva efter det. Att man lever ju inte alltid som man lär. Det är verkligen. ju mycket enklare att ge råd och tips till andra än att alltid ja, men leva efter det
1: själv. Mm. Ja, men verkligen. Men det som jag tycker är skönt är just att man ändå har kunskapen att förstå varför. För att även om, ja, men nu då för mig så är det att jag haft en mycket längre cykel än vanligt. Eh, och hade inte haft kunskapen om vad det kan bero på, då hade jag nog varit ännu mer stressad över det än vad jag var nu. Mm.
0: Men om man bara så här backar bandet lite. Du säger att okay, men okej, jag har en regelbunden cykel och har alltid haft det. Mm. Men hur brukar din cykel se ut?
1: Mm. Jag brukar ju ha en väldigt så regelbunden cykel i form av typ 28-29 dagar, någon gång 27, någon gång 30. Att det verkligen håller sig liksom inom 2 tre dagar plus minus, typ en och en halv plus
0: minus. Ja, du är ju, vad heter det, Skolboksexempel? <laughs>
1: Ja men exakt och det har liksom alltid varit så sen jag slutade med p-pillar att jag hade också tur att inte ha en jobbig tid när jag slutade med p-pillar utan mönscykeln kom igång direkt och allt var frid och fröjd liksom. mm. Så det var ju väldigt tacksamt men nu då den här cykeln så har det ballat ur. <laughs> det känns som.
0: Ja men det här är ju, det här är ju sjukt.
1: Mm. För vi, hade, vi pratade, jag kommer inte ihåg det var sist som jag hade en lite längre cykel. Och då var den typ 35 dagar. Så det är fortfarande nästan inom liksom en normal cykel. Mm. Och det tyckte jag var superlångt.
0: Ja, och man brukar ju säga att en normal männscykel ligger mellan 22 till 35 dagar.
1: Ja, exakt. Till och med då när jag haft en minst oregelbundna cykel så har den ändå legat inom spannet. Mm. Och nu då den här cykeln så tog det 41 dagar.
0: Ja, det här är ju helt sjukt för att vara du. Ja, verkligen. Och det sjukaste av allt är ju att vi typ synkar ju varandra. <laughs> Och jag hade de 37. Men jag tänker så här, för de som lyssnar. Vad tror du är anledningen till att din... Ja, men ägglossning är försenad För det är egentligen det är ägglossning som är huvudväntat mm. i männscykeln. Och som därmed har gjort att din cykel har blivit så lång.
1: Precis, och det var där jag började få lite så här varningsklockor som ringde typ i fas 3 när jag normalt sett då ska ha ja, men så här lite mer torrare flytningar eller liksom lite flytningar. Då plötsligt på typ dag 25 så fick jag sån superfertil äggbite flytning.
0: Mm.
1: Och då kände jag bara, hmm, det här var... Lite konstigt, vad beror det här på? Jag bara, så här brukar det verkligen inte vara. Och då börjar jag liksom känna att okay, det här kanske är ett tecken på att jag inte har haft ägglossningen-
0: Nej för du tar ju inte tempen för exakt. tar man tempen då vet man ju oftast mm. om man har haft ägglossning eller inte men Precis. det gör ju inte du.
1: Nej exakt, eftersom att jag har haft så regelbunden med cykel alltid så har inte jag känt ett behov av att ta tempen för jag har vetat ungefär att ah, inom det här spannet så har jag ägglossning och då har jag kunnat skydda mig då och, eller inte ha sex liksom. ehm, Men den här gången och det är också just för att jag vet också mitt förtila sekret det känner jag också igen väldigt väl. Och den här gången, då så stämde det inte alls överens tidsmässigt. Eh, så då började jag känna, att det här? Jag kommer antagligen inte få män som vanligt. Liksom.
0: Nej. Och jag tänker ändå, för om, om man kollar liksom månaden innan, vi mm. var ju ändå på Sri Lanka. Nej, men vi, vi, vi levde bra. ju
1: vårt
0: bästa liv.
1: <laughs> Verkligen, alltså vi mådde båda så bra. Ja. För det var ju, ja, men vi var ju där i nästan tre veckor. Mm. Och ja, men jag höll lite i BS annars. Eller till och från liksom. Och under Sri Lanka-tiden så mådde min mage så bra. Och så här, man sov och man var inte stressad. Allt var liksom på sin plats. Och det kände vi båda. Och det är det jag tror hände att sen kom man hem. Dels så är det en tidsskillnad i tidszoner. Vilket påverkar att man gick jättemycket generellt. Plus att man kom tillbaka och hamnade i en så här ja men en stressig vardag igen. Som vi inte hade haft på Sri Lanka- Mm. Så jag tror ju att det är framförallt stress i kombination med tidszon. Och att man då liksom bröt upp alla liksom matvanor och dagsrutiner. Allting slängde sig liksom upp och ner.
0: Mm. Jag för någonting som blev väldigt påtagligt. För att eh, men där jag kunde märka eh, var ju ja, men dels jag skulle ju haft egentligen ägglossning ungefär när vi åkte. Mm. Eh, och där dygnet vi åkte då, dels gick vi, gick vi upp mitt i natten så vi gick upp vid typ klockan tre så vi sov i typ tre timmar den natten mm. sen reste vi i 24 timmar Exakt. och när vi kom fram så var vi också i en helt annan tidszon, det skilde ju sex timmar så dels för mig då att jag skulle ha då, så var det ju som att kroppen bara okej, okay, ett, du sover inte två eh, det hände väldigt mycket saker under det här dygnet. Mm. Och sen tre, man byter tidszon. Så jag kunde ju märka att min temp var lägre än den någonsin har varit, eller någonsin men har varit på flera, flera månader. Och det här är ju inte så konstigt egentligen innan kroppen vänjer sig. För det blir ju att jag gick egentligen upp mitt i natten och tog tempen. Även om vi sov till klockan nio till exempel. Exakt. Så där, jag märkte ändå att okej, okay, någonting... Det mär, min kropp är inte riktigt van vid den här tidszonen. Och jag fick ju ingen ägglossning. Mm. Utan när vi var på Sri Lanka så fick jag också en mellanblödning. Jag, eller jag fick ju mens, fast det är ju inte mens för jag hade ingen ägglossning. Så då var det egentligen så här, ja men okej, jag förstår tidszoner. Jag hade också en tuff period innan här i Stockholm som påverkade. Men då tänkte jag så här, wow, okej men nu börjar vi om från början.
1: Mm. Islandka tänker du?
0: Nej men, ja, men när när det, jag fick, ja, det var ju egentligen, jag hade ju typ mens... I mitten på resan mm. Men då flög vi hem. Så igen blev det ju tidszonsbyte. Man reste mycket. Eh, sömmen blev lidande. Sen så flyttade jag till Island. Vilket också påverkar liksom flytt hela den biten. Mm. Ytterligare flyg. Alltså ah. resor. Ja. Ah. Mm. Och sen så skulle jag få fått ägglossning ungefär. Och då fick jag corona. Exakt. Vilket också är liksom en pers på kroppen. Ja. Ah. Och det är så sjukt för att då insåg jag också så här: Okej, okay, jag fick ju någonstans acceptera att jag kanske inte kommer få ägglossning den här månaden heller. Mm. Men sen så på dag 29 -ish så fick jag ägglossning, och det här var ju nu hade blivit frisk. Mm. Det fina med att vara sjuk. Är ju att någonstans, man vilar ju på ett sätt som man inte gör annars. För det var så här, ja, det fanns ingen ork och det var ju ändå i tio dagar. Mm. Så när man börjar bli bättre, man, alltså jag har aldrig legat så still i hela mitt liv typ, som jag gjorde under de här dagarna.
1: Mm, och då tyckte jag ändå att du vilade alldeles för
0: lite. Ja, du gav mig ändå så här, ja, det är så ja, fint. Du är, du är sjukskriven idag. Gör inte det här. <laughs> och jag, bara, jag ska bara göra det här. och det här. Jag bara, nej. <laughs> Luta. nej. Men det är ändå det som är fint. När man är sjuk att man vilar. Mm. Och då kändes ju förmodligen kroppen trygg. Även om den försökte fighta mot det här viruset. Men då fick ju i alla fall ägglossning. Mm. Men i mitt fall blev det ju att jag fick en väldigt, väldigt kort fas 3, det vill säga lutealfas, vilket betyder att min ägglossning var ju inte superstark eller Nej. jättekvalitativ.
1: Och du vet ju exakt när du hade din ägglossning. Jag mm. hade den ju troligtvis någon gång därefter, dag 25, när jag märkte den här eh, flytningen, mm. eller flytningarna, men eh, jag vet ju inte exakt
0: Nej, men man, man kunde ju ändå typ räkna ut. Och det fina med dig var ju ändå att din ägglossning var ju ändå, även om den kom sent, så var den ju, den var ju ändå kraftfull. Mm, exakt, för den du hade, märktes ju liksom. Ja, för du hade ju ändå en lång fas 3, mm. lutealfas, eller lång, som längst kan den vara 13 eller 16 dagar.
1: Exakt. Ja, mm. det var ändå också någonting som vart ändå lite, en trygghet i att men psyken var så lång, för jag har varit skitstressad om jag ska vara ärlig över att den blev så lång <laughs> alltså det är så här, även om jag vet att så här, det är inget farligt, det är liksom helt normalt att det blir så utifrån omständigheterna så blev jag ändå så stressad över det för att, ja men det är någonting nytt och det brukar inte vara så man blir liksom, speciellt också när man är i fas 3 så är man ju också extra känslig och jag fick väldigt mycket så psykiska, alltså de psykiska PMS-symptomen när man säger, alltså
0: så här, Ja, vad kände du? För jag, vi pratade med ja. varandra på Island och våra pojkvänner var så här: Ja, fas tre, här är vi. Det var ju ändå bra saker också typ vi fick ett roligt besked och du, Dan, var med i det här samtalet. han Ja, Sara sitter där och står
1: Ja, men jag var så känslig och för mig var det bara psykiskt och för dig var det mer
0: fysiskt. Ja. Och det här är ju också att vi, att vi var obalanserade för att bara för att det är vanligt att uppleva PMS-symptom så är det ju inte normalt eller någonting man ska behöva ha. Exakt. Men det visar ju på att vår ägglossning kanske inte var super. Alltså stark eller kvalitativ. Eh, men också att det har varit en obalans att kroppen har försökt ägglossa och så har det inte gått.
1: Precis, att kroppen liksom kämpar upp hormonerna i balans men det mm. kanske inte riktigt hamnar rätt. Nej,
0: så för uh. dig kom det uttryck mer psykiskt och var på... Alltså vad kände du?
1: Ja men det är, som du sa väldigt känslig. Alltså som sagt det där beskedet om jag blev så glad att jag liksom får tårar i ögonen av all alltså du vet allting grät jag över hela hela veckan och <laughs> så... även andra saker också. Ja, ja. Alltså, allt möjligt och mycket liksom glädjetårar och ledsamma tårar och... Ja, men väldigt väldigt känslig men också väldigt mycket stress i kroppen så det var ju där jag också kände att ja, men min kropp är i stress. Liksom. för att ja, Ni vet den här gnagande oroskänslan- mm. i bröstet typ så kändes det. Och jag märkte också- hur, ja, men hur känsliga jag var för typ koffein- och alltså, allt det här som blir ännu värre- när man är i obalans. Liksom.
0: Men med tanke på att du är så medveten- och du, du vet ju liksom vilka verktyg- man kan använda sig av- vad, alltså hur stöttar du upp- dig själv- i en sån här fas 3-
1: Alltså det är ju svårt när man är i det. För då, vill man ju bara, alltså då tänker man ju bara på att man vill komma ur det. Typ. Mm. Eh, men det sköna som sagt var ju att jag visste att den kommer. Eftersom att jag trodde att jag hade haft en glåsning så visste jag att den kommer antagligen komma inom x antal dagar. Eh, men dels så försökte jag fokusera på att verkligen dra ner ännu mer på koffein. För ibland, alltså jag brukar dricka max en kopp kaffe om dagen om jag ens dricker kaffe. Och då märkte jag att såhär, nej, ingen, ingen koffein funkar just nu. Nej, och
0: koffeinet kan ju också trigga ångest. Exakt. Jag pratade med en tjej här idag hon var, nej, alltså vi sitter på LAMB. Hon var, nej, alltså... Jag har inte mått jättebra och jag märker hur koffeinet spelar in och framförallt triggar de här orokänslorna Exakt. och hjärtat slår lite snabbare. Mm.
1: Det där är jättestarkt för mig, just den där ångesten kopplat till koffein. Och det kände jag verkligen när för typ som på Sri Lanka. Då kunde jag dricka någon kaffe då och då, kände ingenting för jag
0: mådde så bra. Alltså nu det Sara, alltså det, det är nice att man har visioner. <laughs> <laughs> eh,
1: oh, jag, så,
0: jag, jag sa det bara... Jag ska ta den här resan och sluta med koffein. Och sen så satt hon där och bara... Ja, för det fanns ju heller inte kikar och stå beställa. Nej, exakt. Så, så då, då blir det ju extra svårt. Ja, och då så satt hon där. Men det här är ju ändå semester.
1: <laughs> ja, men
0: jag har ju ett beroende. Ja. Det vet vi men jag, jag bröt ändå mitt beroende. Mitt tuggummi-beroende. Ja, det är du. Mm, så jag har inte ätit tuggummi på typ... Jag vet inte, var bara typ två månader sen. Ja, det är fantastiskt alltså, wow. Ja. Ibland är jag mm. stolt över mig själv. Ja.
1: ja, nej men så att eh, koffinet blir väldigt tydligt. Och samma sak med alkohol. Att precis på samma sätt som koffinet kan trigga oros, känslor och ångest så gör alkohol det också. Eh, och inte så som att jag tycker jättemycket men om jag skulle passa på att dricka någon gång så skulle jag inte göra det under en fas tre När jag vet att jag är känslig liksom. Mm så att undvika det. Liksom, det är två sådana väldigt tydliga saker man kan göra för att inte trigga de här eh, ångestkänslorna.
0: Nej, för det kan man ju också alltså, lyfta den andra delen. Att många säger att är det någon gång under mänscykel man exempelvis kanske kan dricka alkohol utan att det förstör på ett sätt med just ägglossningen mm. då är det ju fas 3. Men det beror ju också på vad man har för olika symptom. Att det är ju Exakt. inte kraftfullt att göra det om det är så att man upplever som du. För att det blir ju Tungt alltså.
1: Ja, alltså då är det ju absolut inte läge. Alltså. Mm. Så det där är också intressant just att det är olika vad man, vem man är. Och uh. vad man brukar uppleva för symptom. För för mig blir det ofta just ångest i fas 3.
0: Uh. Och där gjorde du ändå ett eh, strategiskt val med tanke på att du var ju på en liten weekend i helgen.
1: Ja, men exakt. Så jag skulle åka iväg och fira en kompis som fyller 30. Så vi åkte till London. Och då visste jag ju liksom innan att det här kommer bli mycket fest. <laughs> mycket liksom dick, alltså all på... Och lunchen och middagar och sådär. Men då valde jag liksom inför resan att jag kommer inte dricka någon alkohol de första dagarna. Och sen på kvällen så höll jag det liksom till ett par glas. Och jättebra. Så att det funkar ju liksom att när man är medveten om det så gör det jättestor skillnad att faktiskt ja, ta hänsyn till det. För jag vet annars så skulle jag haft den värsta bakisångesten. Och det är inte kul på en fas tre.
0: Nej. Och det är så här, en fas 3 ska ju inte vara så här. Vi vill verkligen inte normalisera nej, det här. Utan anledningen till att vi lyfter det här är också för att många gånger tänker man ju att ja, men, man kanske tänker att vi sitter på någon pedestal och tror, alltså, så här, ja, perfekta, liksom, ja, och gör alla allt rätt. Och det är så här, ni vet ju att jag inte har gjort det. Men, men alltså så här, <laughs> någonstans, alltså... Så det är så viktigt att lyfta de här delarna och också så här vi är mänskliga, och, men också för att förstå för det som jag tycker är så himla, himla kraftfullt nu när båda vi har gått igenom det här. Det är ju att det har blivit så påtagligt med vilka delar är det som faktiskt påverkar mänsiken. Mm. Men också som du säger att ja men som mig förra veckan för jag har ju faktiskt inte haft ägglossning sen Jag gjorde aborten. Mm. Och det har ju varit så här, men det har ju säkert blivit en följd av att kroppen har gått igenom det, samtidigt som ja, men det här resandet, det har hänt andra saker i mitt liv som har påverkat och flytt. Man, alltså man märker hur mycket som påverkar, men förra veckan kunde jag verkligen säga, okej, okay, jag visste att jag, jag hade haft ägglossning eller jag kunde ändå säga, det borde vara det. Um, och... Det är ändå så skönt att så här, okay, jag känner de här känslorna. Men man kan någonstans bli mer objektiv. För att man förstår varför. Exakt. Och inte att så här, det är så här det ska vara. Men jag kan ändå bara, okej okay, det är så här nu. Någonstans kan jag känna en acceptans mot det. Och också till att jag var inte alls sugen på att träna på samma sätt. Och jag bara, nej. Jag kände mig känslig på ett sätt som mm. du sa. Alltså på ett annat sätt än vad jag brukar göra. Men också mycket mer stresskänslig. Men sen känner jag fysiskt.
1: Mm, vilka symptom upplevde du? Ja, men alltså, jag
0: blir så svullen.
1: Mm. Alltså här nere. Det, är så här... Ja, det var det också dock i slutet.
0: Ja, mm. alltså, jag
1: bara,
0: herregud. Det, det är som att jag typ ser gravid ut. Mm. Liksom. Och det gör ont. Så jag känner ju mycket så sen i brösten. Um, så att. Ja, och ökad hunger och sug. Alltså jag satt i Olvar och jag bara. Nej, alltså, för vi har ingen mixer. Alltså, annars hade jag ju bakat någonting som jag bara kände så här för att, Även om man fyller på med bra fetter och protein som jag alltid gör typ i fas 3 för då är det så här jag yeah, är mer hungrig vilket är naturligt med tanke på att progestronet ökar, ämnesomsättningen ökar så det är så här känner ni er extra hungriga det är helt helt naturligt så mm. ge dig själv där du behöver. Men även om man äter tillräckligt med mat så kan man bara känna så här nej men jag är mätt men jag, jag vill bara ha något gott. Och det var så här, det suget jag hade förra veckan det var så, ja ah, det här är helt sjukt.
1: Mm. Men vi pratade om det här på lunchen förut också att eh, nu är du i fas 1 och du känner fortfarande ett sånt sug. Mm. Och då reflekterade vi över det att så här, ah, men det kanske är ett tecken på just att så här, ja, men du har så mycket stress på olika sätt. Att då är ju kroppen desperat efter energi. Mm. Att så här, då kanske det inte är just att man behöver inte vara i fas 3 för att känna det där liksom, extra energi, suget eller man ska säga. Utan det kanske är ganska naturligt egentligen.
0: Ja, och det är ju när man till exempel är ja, men extra trött. Mm. Då vet man ju att så här ja, men antingen vill man ha någonting som ger en snabb energi. Eh, men där man kanske egentligen är, behöver är att man behöver sova.
1: Exakt, man behöver ta en nap typ. Men ja. så trycker man i sig en energidryck eller någonting.
0: Ja, och mm. det märker jag att min kropp är så känslig just nu. Så... Eftersom att jag flög igen i lördags. Då gick jag ju upp supertidigt. För vi ligger ju två timmar bakom Sverige. Mm. På Island. Och då såg jag fyra timmar. Och jag märkte för jag har en så här åra -ring. Så jag kan ju se mitt HRV-värde som mm, ett tecken jag på välbefinnande. På mm. Så lågt det var idag. Det är skrämmande. Men det är också så här. När man kommer till Stockholm. Jag bokar in sjukt mycket. Jag har haft Instagram-veckan. Mm. Eh, vilket blir en sjuk Och man ser det. Att typ hur det skiljer. Och det är så här. Hela dagen igår, även om vi också gjorde en bra saker, så är det, så, här, det är så inbokat.
1: Precis, det är för
0: mycket. Mm.
1: Det spelar ingen roll om det är kul saker. liksom. Nej. Men kan du inte berätta mer om HRV? Vad, vad står det för? Vad betyder det? För det här jag tycker jag är jätteintressant också, exemplet från Sri Lanka.
0: Ja, jag är inte så pass insatt. Jag har den här ringen, och det här är inget samarbete eller någonting utan det är så här, Jag har den här ringen för att jag vill se mer hur min kropp mår på insidan. ja mm, det är en åra ring. Ja, och det är framförallt återhämtning jag vill se. Så att där det mäter är ju HRV, och det är. Amen, ett tecken på välbefinnande. Exakt,
1: och det står för heart rate variability. Exakt. För den mäter ju skillnaden
0: mellan ditt resting heart rate och ditt alltså högsta ja. heart rate. Något sånt här typ. Ja, och det man kunde se var att innan jag åkte till Sri Lanka så då var det ganska liksom intensivt och sen så kom vi till Sri Lanka och i slutet på Sri Lanka då låg mitt värde upp mot. Och man kan inte jämföra det här för någon kanske det här är superlågt och för någon annan är det högt. Alltså det så här, det går inte att jämföra. Eh, men för mig låg den på typ 70. Eh, och jag tror den var uppe på 80 eh, när vi skulle flyga hem. Vilket är superhögt för innan låg jag på typ 36. Mm.
1: Och som sagt, jämfört då, du kan ju se då jämfört med tidigare veckor och perioder och då ser ju det vad som är normalt för dig. Mm. Och då var ju 70-80 helt otroligt
0: bra. Ja, och det här var liksom på två och en halv vecka. Mm. Så det visar ju att man var ju lugn på ett annat sätt. Sam för man, ja, men man var i solen, man var i naturen, man rörde på sig. Ja. Och... Kan vi inte berätta hur våra dagar såg ut på Sri Lanka? Jo, alltså wow. Ja. <laughs>
1: Ja, men just för att det som jag tycker är intressant att ta med sig från det är just att det blev ett sånt tydligt tecken på hur livsstil det funkar. Mm. Alltså det gör
0: skillnad. Mm. Och det var ju, om vi vaknade upp så vi gick ju upp runt åtta. Ehm, och sen så, jag mediterade ju oftast på morgonen. Mm. Ehm.
1: Och sen gick vi till yogan.
0: ja. Och sen så ja men kom vi tillbaka från yogan och då hade vi världens bästa frukost. För det ja. hade en otrolig värld. För vi bodde på ett Airbnb först. Exakt. Och det var ju helt otroligt.
1: Ja, och då hade man liksom frukost i trädgården med utsikt över vattnet. Ja, men det var så här superfridfullt
0: och mysigt. Ja, och sen så gick vi vidare till något café. Så satt vi där och jobbade.
1: Mm, åt lunch. Kanske gick vi vidare till något annat ställe och satt och jobbade. Och ja. vi satt vid stranden, gick vi en promenad på stranden. Ah. och sen åkte vi någonstans åt middag mm. och sen kom vi hem och la oss så det är typ så här ja. åtta, nio, alltså jag har aldrig i hela mitt liv gått och lagt mig såhär tidigt <laughs> ja.
0: ja. men så, så var ju våra dagar så det var ju mycket så. Här, men kanske promenader på stranden vi körde lite träning också men då var det mer så här Youtube-träning eller vi tog en joggingtur mm. bara för att få liksom röra kroppen
1: och typ så här, för mig en stor skillnad var ju att man kollade ingenting på Netflix. Man satt inte och typ slösgrollade på Instagram som man gör annars. Alltså allt det där som man typa matar hjärnan med försvann ju helt. Vi låg och läste på kvällen
0: liksom. Ja, uh, sen så jobbade vi ändå väldigt väldigt många timmar. Mm. Så det är det som också blir så häftigt att se hur man kan jobba så många timmar för vissa dagar kunde det bli 12 timmar. Mm. Men det spelade ingen roll där för att det var det var inget annat brus.
1: Exakt, man fyller inte upp resten av tiden med liksom annat som tog upp ens energi, utan då fyller man snarare på med energi.
0: Mm. Så det var ju våra dagar.
1: Mm. I dagens avsnitt vill vi tacka vår magiska sponsor, Enika Superfoods.
0: Ja, vi är så glada för det här samarbetet. Och för er som aldrig har talat om Inika så är det ett nytt svenskt holistiskt brand som precis som Women's Sink, är grundat av kvinnor. Mm.
1: Och anledningen till att vi älskar Inika är ju för att deras produkter är gjorda på naturliga ingredienser
0: och att de är helt fria från tillsatser. Mm, det här är ju så viktigt för oss. Och vi satt ju precis och tog en kopp chica roast och en bar. Och då kommer vi in på det här att vi har ju under har ja, Ganska många år pratat om att vi längtat efter en bar som innehåller bra saker.
1: Verkligen. För ibland är det ju så att man bara vill ha någonting snabbt och enkelt. Och det har ju verkligen inte varit lätt att hitta ett bra alternativ som har bra innehåll.
0: Nej, alltså det har typ inte funnits innan.
1: Nej. Och Enika har tre smaker på sina bars. Så om du älskar kokos och choklad så kommer du älska deras Coconut Chocolate Bar. Som bland annat innehåller kokos, kakao, MCT, olja och Cicoria. Mm, oslagbar. <laughs> och den tredje smaken är blueberry cashew. Och jag brukar egentligen inte vara jättemycket för bär och frukt i bars. Men den här är verkligen supergod. Och det är underbart att få lite extra antioxidanter i kombination med cashewnötter.
0: Mm. Och jag skulle säga att den här smaken är ju den typiska fast När man inte är lika sugen på sött eller något... Kladigt, som man kanske är i början av fas 1 eller i fas 3.
1: Mm, verkligen sant. Och utöver Bars så har de också flera andra produkter. Så kolla in deras sortiment på deras Instagram eller hemsida. Och uppge koden WOMENSYNC20 med stora bokstäver
0: så får du 20% på ett helt köp. Mm. Tack Inika Superfood för ett underbart samarbete. Tack. Jag tänker att vi ska gå in lite på... Men just, vad är det egentligen som påverkar mänscykeln? Mm. Vad är det mer specifikt som har gjort att båda våra cyklar är så här? För en del, som du mådde väldigt bra på Sri Lanka, som du kom tillbaka till, var ju just det här med en längre måltidsvila eller fasta.
1: Mm. Ja, men exakt. Speciellt med, att jag har IBS-problem eller man ska säga, så tror jag att det har varit... Så bra för mig. Att vi gick upp och sen så åt inte vi frukost kanske vid 10. tio. Och sen åt vi middag vid sex på kvällen. Och efter det så åt jag ingenting mer. Och det betyder ju att jag hade ungefär 14 timmar fasta över natten. Och men min mage mådde så bra av det här.
0: Mm. Och det som jag har reflekterat kring lite kring just det här för att för mig är ju inte fasta kanske optimalt.
1: Exakt, här skiljer vi oss för att vi inte har samma bakgrund.
0: Nej, och det som slog mig var att ibland kunde ju vi röra på oss alltså dels det här med yoga du surfade ju en vecka också mm. och då blev det ju att jag kanske tränade någonting eh, istället. Liksom. Exakt. Mm. Jag tror ju att det här har haft en del i att jag inte fick ägglossning. Mm, det tror Så, jag också. För även om min kropp kände sig väldigt lugn Kanske hade den kommit med tanke på att liksom hjärtat, alltså de här sakerna ändå var mycket högre. Men jag tror absolut att det spelade in. Och det är också en indikator när vi kollar på dig. För du har ju inte heller haft en så här lång cykel. att Även om du upplevde att liksom magen mådde väldigt bra så kan fastan ha spelat in. Mm,
1: absolut. Och det vet vi som sagt inte riktigt. Men du vet ju det kanske mer med tanke på att du har testat. Alltså du har ju mer laborerat med det tidigare- så det är ju troligtvis en faktor i det hela. Mm. Men det kan det ju verkligen ha varit här också. Och sen som sagt i kombination med allt det andra som hände då efter de här tre lugna veckorna. Aha. Att det liksom vändes lite upp och ner. Precis. När det kom till både amen, nattfasta sömnen och vad man åt
0: och hur och sådär. Mm. För det är som, som Maria sa till exempel när det till just den här nattvilan att det är bra för organen och för kroppen att få vila. Mm. Eh, men... Hon sa, rekommenderade till exempel att hellre äta lite tidigare lunch och att äta frukost det första du gör. För då signalerar du till kroppen att okej, okay, hej, du är trygg, du mår bra, du kommer få den energin du behöver. Men också att man stabiliserar blodsaker det första man gör på morgonen. Men för, för vår del kunde det ibland ta tre timmar. Ja, precis. Som då alltså, spelade in. Jag tror framförallt att det gjorde det där för mig.
1: Mm. Ja, men det är ändå en jätteviktig aspekt att det passar inte alla att mm. ha en lång
0: Nej, och också att ibland mår man ju bra i huvudet av en sak. Uh. Att det känns bra på det sättet men hur mår kroppen av det? Alltså det är så här, och det tror jag blir så himla viktigt och där blir ju verkligen mänscykeln, det blir ju information och någonstans att man behöver testa sig fram och ja, men se, blir det här bra för mig, vad får jag för utfall? Och alla de delarna, sen hade det varit bättre om vi kanske var två månader för då hade man kunnat se mer Exakt. svart på vit. Ja. Med tanke på att superintensivt innan, superintensivt efter samtidigt som man rest och bytte tidszoner. Ja, precis. Men som man egentligen så här sammanfattar, vad är det som har gjort att båda vi har långa cykler? Då skulle man ju dels just det här med tidszoner,
1: mm.
0: resande.
1: Exakt, resande i oavsett tidszon. Så är ju ändå det någonting. Att alltså man förflyttar sig, det är mycket intryck, mycket oftast förberedelser, och sen att landa och packa upp dit man ska.
0: Ja, och att kroppen, den förstår ju inte om det är natt eller dag. Nej. Så det tar ju tag för den att vänja sig. Och det var ju nästan som att när kroppen vande sig, det var ju då mitt värde på HRV gick upp. Mm. Men då var det som att hej då, nu flyger ja. vi igen.
1: <laughs> Exakt.
0: Och sen stress.
1: Mm. Exakt. Alltså stress är den största faktorn ah. som vi ser hela tiden. Och det är det som är intressant att säga stress, alla de här sakerna som vi precis nämnde är ju också en typ av stress på kroppen. Alltså det är det som blir utfallet av de här tidsskillnaderna och resorna och allt det här. Mm. Eh, men stress i form av att alltså vi har ju känt den större pressen vi kom hem, alltså jobbmässigt, vi har haft mycket mer ja, bollar i luften och saker som ska falla på plats och fixas med. Och också så tror jag att, det är att vi inte har suttit och jobbat tillsammans. Mm. För det känner man ju typ, så fort vi typ i morse bara landade ihop och satt och jobbade efter nu flera veckor utan varandra. Så känner man typ ah det var lugnt och skönt det känns. Mm. Allt känns så enkelt. Ah. Även om vi hörs hela dagarna liksom, så blir det någonting annat.
0: Ja, och stressen kan ju verkligen vara inre som yttre. Exakt. Och kollar jag mm. på mig själv typ den här, de här dagarna då, ja men då gick mitt HRV, det har liksom dykt. Så det var liksom på typ så här 29 nu. Mm. Och det är, hallå. Men det är också om man kommer till Stockholm, man reser igen. Förmodligen är min kropp så känslig så att jag påverkas jättemycket av resande. Men också Stockholm, sjukt mycket intryck mot Island Reykjavik. Rejkavik. Ja. Och man bokar in så himla mycket.
1: Exakt, jag har ju liksom också träffat en massa människor och det är mycket som ska hända hela tiden. Och det har jag också märkt. Jag tror att en anledning för mig har också varit att jag har haft väldigt mycket privat. Att vi har haft mycket på jobbet men jag har också haft väldigt mycket privat. Och det har egentligen bara varit så här, ja men roliga saker. Alltså folk som fyller år och familj som fyller år och resor som ska planeras och ja, mycket sånt. Men väldigt väldigt mycket planerande och sociala saker. Så att Även om det är roliga saker så har det blivit Någonting som har känts som en stress
0: ja Och det är så intressant För vi skrev ju just om eh, Ett blogginlägg kring det här mm. Vad påverkar ägglossning Och då pratar man ju just om stressen Och stressen kan ju vara roliga saker
1: Exakt, och det glömmer man För att man tänker ja. sig jag får inte tycka att det här är
0: stressigt Jag måste bara tycka att det är kul ja. Och det kan ju vara att man ska gifta sig Att man ska på semester Exakt Alltså att man ska ha en födelsedagsfest alla de här sakerna kan vara stress. Mm. Och det, det kommer att påverka vår kropp. Och det är så här, hade inte jag haft svart på vitt nu? Jag, hade, jag har ju känt att hjärtat slår lite snabbare. Alltså, det vet jag ju. Men jag hade ju inte förstått riktigt konsekvensen av det. Det blir ju nu för mig att, okej, okay, vad jag behöver- det är ju att skapa utrymme för återhämtning. Och mamma sa det, det räcker att blunda och andas en minut- för att det ska kunna höjas. Men hur ofta gör man det på en dag då? Mm. Nej men det gör man ju inte. Och
1: så länge liksom, tankarna susar runt så tar man sig inte den tiden. liksom. Nej. Men det här
0: alltså, det känns så himla viktigt att lyfta de här sakerna. Mm. för att Ofta känns det som att mänscykeln är så opåverkbar på ett sätt. Precis, att den är sitt eget system. Ja, men mm. så är det inte. Nej, och att livsstilen är ett så kraftfullt verktyg. Och vi brukar också prata om att det kan bli overload av information. När man uh. bara säger, ska jag göra det här? Ska jag inte göra det här? Men alltså, även om vi vet mycket, jag kan bara känna ett lugnigt i okej, okay, det är så här på grund av det här. Exakt. Och genom att göra de här sakerna så kan jag stötta mig själv. Ja men verkligen.
1: Och det är exakt så jag känner också nu med. Eftersom jag hade en 41 dagars cykel nu då. Att ja, men det var en jättestress först. För det var något nytt. något ovant som kändes jobbigt. Att om nej det här är ju inte ett bra tecken såklart. Mm. Samtidigt som jag kände att. Sen kommer ju man sen till slut. Alltså kroppen. Jag kan lita på min kropp. Mm. Alltså den vet alltid bäst. Och det gäller bara att lyssna på den. Och jag vet ju det, Att jag har ju inte lyssnat när det kommer till stress. När det kommer till de här sakerna. Men jag vet att det är någonting jag kan göra annorlunda. Att mm. det är verkligen. Allt det här går att påverka. Och det är det som är så fint och kraftfullt.
0: Mm. Och sen också till de som lyssnar. Som kanske har. För det här hände en gång för dig. Ja. Det finns ju en frustration i. För de som har det här väldigt länge. Och där man känner att man gör rätt saker. Men att det ändå inte ger resultat. Men det jobbar också i det tysta. Verkligen. Så att. Våga ha tålamod att du gör rätt saker men man behöver vara konsekvent och om och om igen visa för kroppen att den är trygg och att man ger den vad den behöver i form av näring, återhämtning, träning. Så det är också så här att ha en oregelbunden menscykel eller om man har utebliven mens eller vad det nu kan vara. Det är oftast väldigt många år. Av en livsstil som inte är formad utifrån just din kropp. Som har lett till att du är där du är. Och det här handlar inte om att lägga någon blame. eller lägga ett ansvar på dig eller på oss själva. För det är så här, vi lever ju en livsstil som vi har vuxit upp i att så här ska du leva.
1: Exakt, det är samhället som har format oss in i den. Det är ingenting som. Alltså det är ingenting vi kan skylla oss själva för.
0: Nej, utan det viktiga blir ju nu mer att med den här kunskapen om att vi lever på ett sätt som kanske inte är format utifrån oss själva. Okej, okay, hur behöver jag leva utifrån min kropp? Och att ge sig själv där man behöver utifrån det. Mm. Det blir så viktigt.
1: Precis, så precis som du säger att lika lång tid som det kanske har tagit att få de här symptomen eller... Vad det nu är man har för symptom. Lika lång tid kanske behöver ta att få tillbaka det. Eller inte lika långt Men det kan
0: ta tid. Ja, och jag tror att det blir viktigt att uppmärksamma de här små sakerna på mm. resan. För jag vet att många som har utebliven mens till exempel. Ja men jag börjar känna lite förändringar. Exakt. Alltså det är magiskt, alltså, det är ju exakt där du ska fokusera på eller som för dig, okej okay, nu var det 41 dagar, nästa cykel kanske inte är 28 dagar utan den kanske, är, den kanske är 28 dagar eller så är det att den är 41 dagar men du upplever inga symptom. Så hela tiden ser de här förbättringarna mm. och ha tillit till processen, Precis. att veta att du gör rätt saker då, då, då
1: kommer det komma. Ja. Och det är ju det som vi hela tiden påminns om. Både från våra egna personliga upplevelser men också från communityn att Vi ser ju varje dag hur alla de här sakerna händer. Och det är verkligen, kroppen är så fantastisk och den vet vad den gör. Och den gör det för vårt eget bästa. Mm. Så ja, det gäller att ha tillit till processen.
0: Ja, och att vi ger oss själva resurser för att liksom klara av en ägglossning. Och vad, vad är resurser för dig? Det det skiljer sig åt för vi är alla olika. Så även om det fungerar för någon annan. Behöver det inte vara att det fungerar på exakt samma sätt för dig. det För någon kan ju känna, Du kan ju känna skillnad direkt kanske när du gör en förändring. Men för någon annan tar det lite längre tid. Och det är ju ändå tre månader tar ju för ett ägg och mogna. Så gör man för en livsstilsförändringar. Man kan känna av det direkt. Det är det som är så häftigt som typ dig med kaffe. Mm. Okej, okay, jag struntar i koffein en dag. Okej, okay, jag märker att ångesten minskar magiskt men när det kommer till äggkvalitet eller andra delar som är liksom lite mer djupgående då kan det ju ta tre månader precis eller och det
1: är så viktigt att komma ihåg att den äggkvaliteten är verkligen påverkbar mm. under de här tre månaderna så påverkas den av hur du lever mm. så det finns alla möjligheter
0: ja verkligen
1: mm. Jag tänkte en sista fråga till dig, mm. Som sagt, förra avsnittet var ju om din bort. Mm. Så jag tänkte att det vore jätteintressant att höra hur den här tiden efteråt har varit. Mm. För nu har det gått några ja.
0: månader. Ja, nu har det gått typ... Eh, tre månader. Där måste du räkna. December, januari, februari, mars. av ja, tre och en halv månad ish. Mm. Och det är ju, alltså samma här blir det ju så himla alltså svårt att säga. För hade man kanske levt på ett annat sätt där saker hade varit mer stabila och lugnt så kanske det hade, kroppen hade upplevts på ett annat sätt eller det hade, liksom, hade varit bättre. Men det har ju varit sen vi spelade in, vi spelade in avsnitt i slutet på januari sen valde vi ju inte släppa det eh, på ett tag för att det liksom behövde landa och processas. Men efter det så var det ja, men Sri Lanka, eh, det blev klart med Oliver vi flyttade till Island, det har varit mycket resande. Ja men för mig har det ju varit att jag har inte haft någon ägglossning sen dess. Förutom den här månaden då. Mm. Och jag tror att för efter när vi spelade in just det här avsnittet då hade jag precis fått mens och det var ju fem veckor efteråt. Och det är många i communityn som har berättat sina stories nu. Och alltså man blir så berörd. Alltså den kärleken vi har fått är ju helt otrolig.
1: Vi mm. är så tacksamma för, för alla fina meddelanden Erfarenheten är delat.
0: Ja men verkligen om man ser att hur många som har gått igenom det. Men också hur olika allas upplevelser har varit. För vissa verkligen. har det kommit igång direkt. Och för andra har det tagit jättelång tid. Och jag tror att också mycket av det här är ju connectat till livsstil. Alltså hur lever man? Alla de delarna. Så att ja, men kroppen för mig har varit att den har inte riktigt hittat tillbaka. Och nu var ju min menscykel på 37 dagar. Och det är typ det längsta den har varit på. Typ över ett år eller något sånt. Men samtidigt så. Så är jag bara glad att. Det tar tid. Samtidigt går det framåt. Och det är någonstans där jag får välja att fokusera på. Och sen rent. Mentalt och emotionellt. Så tror jag att det var väldigt bra. Att man får komma till Island. Och bara få liksom landa. Och processa det som har hänt. Och. Också att få gå ut med det var för att jag är en så transparent person. Och jag delar ju nästan allting. Så det har också varit skönt att bara få dela med sig och inte bära den längre. För det har känts som att jag typ burit på en hemlighet.
1: Mm. Det kan säkert många känna igen sig, tänker jag. Som har gjort en bort just eftersom att man så sällan pratar om det i de flesta sammanhanget. Det är knappt att kompisar emellan pratar om det. Mm. Så jag kan säkert tänka mig att det är flera som, som säkert skrev till oss också som kände likadant att det är bara skönt att dela det med någon.
0: Verkligen. Och jag tror att det var dels den här fas, alltså fas 3-slutet. Och i början på mänsen, så kände jag nästan en sorg. Mm. Men det är också vi pratade om det förut. Att alla är typ runt omkring oss får barn.
1: Ja, precis. Vi fyller ju 30 år och det är ju baby boom liksom. Ja.
0: Och det blir väldigt tydligt då. Framförallt när människor släpper att ja, men vi ska få barn. Och att det är just i den tiden som... Man själv skulle i sådana fall haft ett barn. Mm. Och då har det blivit så här, men det var, även om jag vet att beslutet var rätt. För beslutet var rätt utifrån den plats vi är på just nu. Så har jag ändå upplevt en sorg. Men jag tror att det är kanske också i sista så här pusselbiten. Att låta det här få komma fram och verkligen mm. kunna läka det på ett sätt.
1: Ja men precis som du säger att det kanske inte riktigt haft utrymme att få plats den sorgen mm. innan det som har varit så mycket att det kanske ja, som du säger är en pusselbit som ska falla på plats.
0: Ja. Så allt som allt skulle jag säga att ja, men kroppen den jobbar på och jag tror på att jobbar behöver vara lite bättre och snällare mot den i vad den behöver. Och det tror jag faktiskt att det kommer göra liksom Susen mm. faktiskt. Är ja. Ja men jag känner att eh, vi har nog fått med allting.
1: Ja, jag tror det. Ja. En liten update på våra senaste cykler.
0: Ja, <laughs> verkligen. Vi jag tror att det är många som upplever det här. Och att när man får det här med svart på vitt så tror jag att istället för att känna oro. För det är så här, vi kommer resa framöver. Ja. Men då är det så här, hur kan jag ge mig själv det jag behöver när jag reser? Men också bara så här, okej, okay, är, är cykeln tre dagar senare, då kanske det beror på det här. Eller är det så att jag blev sjuk? Okej, okay, ägglossningen är lite försenad, det är inte... Det är liksom inte så här oh, herregud vad händer Utan okej okay, det är helt naturligt Kroppen Exakt. kommer att prioritera därför ägglossning
1: Och just känna det att man Förstår varför och man har möjligheten att påverka det framöver mm. Alltså det är så jävla häftigt ja, men det, är det. det här
0: borde vi få lära oss i skolan ja, men Det hade hjälpt oss så himla mycket Verkligen mm. Mm. Ja, men Tack för idag hörru Tack snälla Vi ses igen nästa vecka Det gör vi. Vi vill bara passa på att lyfta vår nya produkt Chica Roast.
1: Ja, det här är en så efterlängtad produkt för alla oss som vill minska på vårt koffeinintag och har letat efter ett alternativ till kaffe.
0: Ja, för vi har ju faktiskt letat och letat efter ett alternativ som ja, man skulle påminna om kaffesmaken, Men som inte ropar hormonerna och inte urlaka kroppen på viktiga näringsämnen. Och Chica Roast blev helt enkelt svaret på vårt sökande. Precis och Chica Roast är gjord på
1: 100% ekologisk ziggoriarot och har en smak som påminner väldigt mycket om kaffe med de här rostade och nötiga smakerna men samtidigt har en hint av choklad och lite sötma.
0: Den är amen, så god och vi vet ju hur viktig amen, den första koppen kaffe är på morgonen för amen, många av er och amen, nu har vi äntligen hittat ett alternativ som toppar kaffe.
1: Verkligen.